0: Guten Morgen, das war ein wunderschöner Einstieg schon mit dem Interview, mit deiner Anmoderation. Vielen Dank. Meine erste Frage wäre, wie groß ist dein Bild von Gemeinde? Wie groß ist deine Vision von Gemeinde? Wie herausfordernd ist das Bild, das du von Gemeinde hast? Wie, wie schön ist das Bild, das du von Gemeinde hast? Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, mein Bild von Gemeinde war viel zu klein. Viel, viel, viel zu klein. Gottes Vision für Gemeinde für uns hier ist viel, viel größer. Und so ist diese Predigt wie so oft auch so ein bisschen Selbsttherapie für mich. Ähm, ihr hoffe, ihr vergebt mir das. Und ich bin mir sicher, dass, dass Gott uns eine größere, eine lebendigere, auch eine herausforderndere Vision für Gemeinde wieder geschenkt hat. Diese Vision, die er hat, die möchte ich mit euch teilen, die ich meine, wieder für mich ein bisschen neu entdeckt zu haben. Und wie so oft beim Evangelium, beim Wort Gottes, bei der Wahrheit Gottes, ist es auch beim Thema Gemeinschaft so, dass es oft so ganz krass dem entgegenspricht, was wir in der Gesellschaft zu so erleben und in unserem Leben erleben. Ich erlebe es ganz oft so, dass, dass Menschen im Umfeld, aber auch oft ich selber, dazu tendieren mittlerweile immer, immer mehr, in sich gekehrt zu sein, individualistischer zu sein, so an sich zu senken. Ich zuerst, dann nochmal ich und dann irgendwann schaue ich mal so ein bisschen auf die anderen. Da, da greift so ein Individualismus um sich. Das hat so gepasst, was ich letztens gehört habe von einem Freund, mit dem ich geredet habe, der beim Roten Kreuz engagiert ist, hier in Stuttgart. Der hat gesagt, wir haben ein Ehrenamtsproblem. Die Leute schauen so auf sich, auf ihre Zeit, aber sie geben sich nicht mehr so rein in die Gesellschaft, in andere Allein in Stuttgart und allein beim Roten Kreuz fehlen Hunderte Ehrenamtliche. Ich habe ein Interview gesehen von der, so einer Pressekonferenz vom Verband der Tafeln, wo die Bundespressekonferenz äh, war. Und die haben gesagt: Wir haben genug Lebensmittel zu verteilen. Wir haben sogar genug Geldspenden. Was uns wegbricht in den letzten Jahren, sind Ehrenamtliche. Wir haben nicht genug Leute, um zu leben, um auszuteilen. Wir erleben das in Sportvereinen. Ich glaube, wir erleben diesen Individualismus, dieses Konsumdenken, ich zuerst. Wir erleben das auch, wenn wir in die Politik gucken. Warum wird denn der Nationalismus so stark in Europa? Ich zuerst. Wo sind meine Vorteile? Wo komme ich? Und dann irgendwann vielleicht die anderen. Was wird mir vielleicht weggenommen? Wo habe ich Ängste? Und wir sehen das in Beziehungen. Wir leben nicht mehr mit so einem langfristigen Denken, sagen, ich ich verpflichte mich zu etwas, ich gebe mich ganz in etwas rein. Warum scheitern denn so oft Beziehungen? Wo ist denn da die Verlässlichkeit und der lange Blick auf die die Treue und die Zuverlässigkeit? Und es steht so, so krass dem entgegen, was wir in der Gesellschaft sehen, was unsere Seele, was wir im tiefsten Inneren eigentlich wirklich brauchen. Verlässlichkeit. Verbindlichkeit, Treue, dass ich so einen festen Schutzraum habe, verlässliche Beziehungen, wo ich aufblühen kann, wo ich sein kann, wo ich keine Angst haben brauche. Und genau in dieses Bild hinein, in diese Spannung hinein, spricht Gott mit seiner wunderbaren Vision für Gemeinde. Bevor wir uns ähm, einen Bibeltext dazu angucken, ein Zitat von einem Theologen, das mich in der Vorbereitung sehr geprägt hat, der das so wunderbar ausgedrückt hat, in seinen Worten die Vision Gottes für Gemeinde. Der sagt, Gemeinde soll Gottes neue Gesellschaft darstellen, die lebendige Verkörperung des Evangeliums. Ein Zeichen des Königreichs Gottes, eine Demonstration dessen, wie Gemeinschaft aussehen wird, wenn sie unter seine Herrschaft kommt. Allein über diesen Teilsatz, Gemeinde als die lebendige Verkörperung des Evangeliums. Da könnte ich Tage und Wochen drüber nachdenken und vielleicht habt ihr auch Lust, die nächste Woche ein bisschen darüber nachzudenken. Wir als Gemeinde sind berufen, die lebendige Verkörperung des Evangeliums zu sein. Und in Worten von Paulus hört sich die Sache so an. Wer von euch bewaffnet ist, kann gerne mitlesen, aufschlagen, Epheser 4. Ab Vers 3, es ist aber auch angebeamt. Da hört sich die Vision für Gemeinde in den Worten von Paulus so an. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, eine Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat eine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Darum heißt es in der Schrift, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und hat Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht... Er ist hinaufgestiegen, muss er doch zunächst einmal heruntergestiegen sein, hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und der, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen, bis über den Höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst, damit die Gemeinde, der Leib, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maß Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Wir sollen in einem Geiste Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist. Christus. Ihm verdankt der Leib sein ganzes Wachstum. Mithilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Amen. Ein langer Text, aber ich fand ihn so schön. Den habe ich euch jetzt mal zugemutet. Der erste Punkt und vielleicht auch das Wichtigste, was ich gelernt habe in der Vorbereitung, was mir schon noch mal über das Nachdenken von diesem Bild, das hier mitgegeben ist, Leib Christi, ist das, dass wenn Paulus hier vom Körper spricht mit seinen Teilen, vom Leib Christi, wie so oft, dann ist das eben kein Bild, dann ist das keine Metapher. Das ist nicht einfach eine Illustration, so ist es nicht gemeint. Es ist gemeint, dass wir als Gemeinde tatsächlich Leib Christi sind. Wir sind wirklich die Verkörperung von Jesus in dieser Welt. Nichts anderes, nichts anderes ist der Wunsch und die Vision Gottes für uns als Gemeinde. Die Bibel benutzt viele Bilder für die Gemeinde. Leib Christi ist kein Bild. Denn der Gedankengang von Paulus ist doch so, Jesus ist aus der Höhe heruntergekommen. Er hat der sichtbare Gott hat sich sichtbar gemacht. Im Leib, im Körper, im Fleisch hat er sich sichtbar gemacht, hat hier auf dieser Erde gelebt. Dann ist er zurückgegangen und hat uns aber hier durch seinen Geist Gaben geschenkt. Er hat hier seine Gemeinde aufgebaut. Das bedeutet, genau wie Jesus als Mensch den unsichtbaren Gott für die Erde sichtbar gemacht hat und für die Menschen. Genauso sollen wir jetzt als Gemeinde, als der Leib Christi, Gott sichtbar machen in dieser Welt. Nichts Geringeres ist der Anspruch, die Herausforderung und das wunderschöne Bild und die Vision für Gott mit uns als seiner Gemeinde. Wir sind tatsächlich Leib Christi. Und wie sieht das jetzt aus? Ich habe vier Punkte mal gefasst mit denen ich meine Gedanken ein bisschen strukturieren möchte, wie diese Vision von Gemeinde aussehen kann. Zum einen, wir kommen durch Jesus zueinander. Zweitens, wir kommen durcheinander zu Jesus. Drittens, wir brauchen einander und Jesus. Und schließlich, die Welt braucht Jesus und uns. Ich hoffe, ihr seid durcheinander. Und ich hoffe, das wird jetzt gleich ein bisschen klarer. Wir kommen durch Jesus zueinander. Wir sind hier nicht irgendein Fanclub von irgendwas. Wir sind hier noch nicht durch irgendwelche Fähigkeiten zusammengestellt. Sollten wir nicht durch irgendwelche Frömmigkeitsstile zu dieser Gemeinde kommen. Der verbindende Faktor, wie Paulus es hier schreibt, ist der Friede Gottes, das Band, das uns zusammenhält, das Geschenk, das jeder von uns bekommen hat. Rettung durch Jesus, das neue Leben durch Jesus, die Vergebung durch Jesus. Wenn wir uns hier umschauen, wenn du dich nach links und rechts umsitzt, dann sitzen dort begnadigte Menschen, genauso wie du begnadigt bist, begnadigte und beschenkte Menschen. Ein Mensch sitzt da neben dir, der es in Gottes Augen wert war, den Himmel zu verlassen, sterblich zu werden, zu leiden und zu schauen, all das Böse mit sich in den Tod zu nehmen und wieder aufzuerstehen, um ein neues Leben zu schenken. So wertvoll ist der Mensch neben dir und so wertvoll bist du. Und mit diesem Blick kommen wir als Gemeinde zusammen. Und mit diesem Blick sollten wir einander sehen, in jedem und allem miteinander. Das sollte die Grundlage für alles sein. Aber wir sind nicht für uns alleine gerettet. Das sehen wir hier auch. Wir sind in Christus hineingerettet. Wir sind in Christus. Das ist eine Formulierung, die immer und wieder vorkommt, vor allem im Epheserbrief. Wir sind in Christus. Und wenn wir alle in Christus sind, dann sind wir zusammen gestellt und errettet. Wir sind in seinen Leib hinein, in seine Gemeinschaft hinein gerettet. Und deswegen sollten wir aufpassen, dass so ein bisschen dieser Individualismus, der oft so um sich greift, dass der nicht Einzug hält in unser christliches Leben. Bei Jesus, ja, ich glaube an Jesus, aber wozu brauche ich Gemeinde? Per Definition gibt es überhaupt kein Leben in Christus. Ohne Gemeinde. Allein Jesus ist der verbindende Faktor. Allein das, was er für uns, jeden von uns getan hat, sollte bestimmen, wie wir miteinander umgehen. Wir kommen nicht durch irgendwas zu Jesus. Nicht, weil wir einfach richtig Bock haben, Sonntagmorgens früh aufzustehen. Oder irgendwas anderes. Nein, wir kommen durch Jesus zu ihm, weil wir, weil wir ihn haben. Und weil wir uns zusammen freuen dürfen. Zweitens, wir kommen durch einander zu Jesus. Wir kommen auch ein Stück durcheinander zu Jesus. Also ich war ziemlich durcheinander, bevor ich zu Jesus gekommen bin. Aber was ich damit sagen will, ist, wir kommen durch die anderen, durcheinander, näher zu Jesus. Ich komme durch das Miteinander mit euch, durch das gemeinsame Anbeten, durch das gemeinsame Nachdenken, Kennenlernen von unserem Gott, näher zu Jesus. Vers 13, spricht davon, dass wir zur vollen Reife kommen sollen. Das ist der Wunsch, den Jesus für jeden Einzelnen hat. Wir sollen zur Fülle kommen, zur vollen Reife kommen. Und wie das so ein guter Theologe macht, ist natürlich ein Teil der Predigt, da kommt dann irgendwann das hoch, wo es heißt, im hebräischen Urtext, im griechischen Urtext, also jetzt ist dieser Teil dran. Im griechischen Urtext fand ich das ganz spannend, da heißt es nämlich, wenn hier von Reife zu Reife kommen die Rede ist, Da ist eine wunderbare, ganz tolle Bedeutungstiefe drin in diesem Wort. Was hier gemeint ist, ist nämlich, dass ich ich erfüllt werde als ganzer Mensch, dass ich ans Ziel gelange als ganzer Mensch, dass ich meinen Sinn finde als ganzer Mensch. Das ist mit diesem einfachen Wort gemeint. Das steckt da eigentlich drin, wo es im Deutschen oft heißt, zur Reife, zur Fülle gelangen. Und wollen wir das nicht alle tiefen Sinn finden? Wirklich erfüllt sein, ans Ziel kommen, Heimat finden. Und genau das ist hier beschrieben. Und Paulus stellt klar, wie das geht, indem wir uns orientieren an dem, der das Haupt ist, Christus. Und dadurch, dass wir miteinander Gemeinde leben. Das Ziel, das Jesus für dich hat, ist nicht irgendwo im Himmel auf Wolke 13b zu sitzen und zuzugucken, was so alles passiert. Die Bibel zeichnet ein viel größeres Bild. Wir sollen verwandelt werden in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, das Jesus selbst verkörpert hat. Und das geht in Gemeinde. Wir sollen Christus ähnlicher werden. Die Gemeinde ist im besten Fall, und das ist die Vision, ein Ort, wo wir mit unseren ganzen Schwächen, mit mit unseren ganzen Stärken, mit unserer ganzen Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit und Offenheit und auch Verletzlichkeit. Gemeinsam Leben teilen. Und wo enges Leben teilen passiert, da reibe ich mich aneinander. Da werde ich meine eigenen Schwächen bewusst und dann merke ich plötzlich die Schwächen der anderen. Dann erleben mich andere auch in vielleicht schwacheren Momenten. Aber dann darf das in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft passieren, wo ich auf Gnade treffe wo ich auf Vergebungsbereitschaft treffe und wo ich auf Menschen treffe, die in Gottes Liebe und mit dem Vorbild von Christus leben. Und dann darf ich hinfallen und dann darf ich wieder aufstehen, weil hier ein ein Schutzraum geschenkt von Gott, wo ich angenommen bin, bedingungslos, wo ich nicht durch irgendwas hinkomme, was ich geleistet habe, sondern was ich bin. Und was ich bin, das bin ich durch Christus. Darf ich in der Gnade wachsen, die ich anderen schenke, wenn sie gegen mich Fehler machen, wenn sie mir wehtun? Darf ich in der Gnade wachsen? Ich darf in der Vergebungsbereitschaft wachsen. Ich darf in der Liebe wachsen, wo Geduld gefordert ist. Wo mein Dienen vielleicht nicht auffällt. Ich darf mich orientiert wissen an Jesus. Und ich darf so seinem Herzen und dem Bild, das er verkörpert, immer und immer ähnlicher werden in dieser Gemeinschaft. Und da ist jetzt jeder von uns gefordert. Weil jeder von uns hat die Verantwortung und auch sein Stück dazu beizutragen, dass diese Familie, dass diese Gemeinde, dass der Leib Christi wirklich in seinem Sinne so miteinander umgeht, dass wir Liebe üben, wo Liebe nötig ist, dass wir Gnade einander erweisen, Vergebungsbereitschaft, dienende Herzen. Dass wir unser eigenes Leben aufmachen für die anderen. Und Zeit, unser Geld, unsere Gaben, unsere Stärken, unsere Schwächen. Aufmachen für die anderen. Und ich habe gesagt, wir wir kommen durcheinander zu Jesus. Und im dritten Punkt habe ich das so formuliert, wir brauchen dafür einander und Jesus. Wir brauchen dafür Jesus, wie es im Epheser Text hier heißt, der das Haupt ist. Ich kann in mir nicht diese Motivation hervorzwingen, plötzlich herbeizaubern, dass ich ein dienendes Herz haben möchte, dass ich Liebe haben möchte. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal versucht habt. Ich brauche diese Motivation, die Jesus mir weckt, dass er mir diese Motivation schenkt, das Herz schenkt, die Kraft schenkt. Und darum brauchen wir ihn als Haupt. Immer wieder richtet Paulus hier den Blick weg von uns selbst, hin auf das Haupt, der alle Teile zusammenhält. Wir brauchen ihn, der unsere intrinsische Motivation sozusagen nährt und wach macht. Wir brauchen einander. Paulus nutzt immer sehr gern dieses Bild von diesem Leib. Im 1. Korinther 12, im Römer 12 noch viel ausführlicher, wenn er von den Körperteilen redet, die ihren Platz haben. Aber hier auch. Jeder von uns ist begabt in irgendeiner Weise. Es gibt bei Gott keine unbegabten Menschen. Jeder von uns hat einen Teil bekommen. Sieben macht es auch wieder noch einmal so deutlich. Jeder von uns soll hier als seine Aufgabe seinen Platz finden und nicht einfach nur eine Zeit hier absitzen, kommen und gehen, sondern sich wirklich hinein investieren. Und da ist, steckt auch wieder diese Herausforderung drin, dass wir schauen, wo ist mein Platz, was hat Gott mir gegeben, was hat er mir vielleicht auch für Verantwortung gegeben? Für Gaben, Talent, Leidenschaften. Und wie kann ich die dafür einsetzen, dass sein Leib aufgebaut wird? Denn das ist doch diese spannende Vision. Dadurch, dass wir mit dem, was wir haben, sei es viel oder sei es wenig, der Text sagt nach dem Maß, wie Jesus es jedem zugeteilt hat. Sei es viel oder wenig. Aber wir erbauen dadurch den Leib Christi. Ich habe fast Gänsehaut gehabt, als ich darüber nachgedacht habe. Wir erbauen den Leib Christi. Wir bauen Jesus auf dadurch in dieser Welt. Wir machen ihn sichtbarer. Wir machen ihn größer, auch füreinander. Und da ist Vergleichen doch los. Also, das ist doch auch schon so eine ganz menschliche Sache, die hier reinkommt. Der kann das und die kann das. Und die eine Gabe in der Gemeinde ist viel sichtbarer als die anderen. Und da spricht dieser Text auch so knallhart rein und sagt, hör doch mit dieser Dummheit auf. Vergleich ist absolut sinnlos. Vers 7 erklärt uns, dass Jesus uns verschieden begabt hat. Und wenn ich jetzt sage, die Gabe, die du hast, die hätte ich eigentlich haben sollen. Das finde ich so blöd, dass du immer vorne stehen darfst. Und dich sehen immer alle und mich nicht. Dann tue ich doch nichts anderes, als zu sagen, Jesus hat einen Fehler gemacht. Jesus, lass dir das mal sagen. Du kannst es nicht so gut. Du bist da oben im Himmel. Ich bin ja hier unten. Ich sehe das viel klarer als du. Du hättest mich mal mit der Gabe ausrüsten müssen. Ist das nicht dumm? Jesus macht doch keine Fehler. Neid, Vergleich ist in unserer Gemeinschaft völlig fehl am Platz. Jesus macht keine Fehler. Vielmehr sollte es so sein, dass, dass wir uns begreifen als ein lebendiger Organismus. Wenn du etwas kannst und ich sehe, Gott in deinem Leben tut etwas, dann muss das in mir eine Freude auslösen sagen, super, unser Leib wird aufgebaut. Deine Freude ist meine Freude. Wenn du durchs Leiden gehst, dann leiden alle Glieder mit. Dann hast nicht du eine Trauer, dann hast nicht du eine Not, sondern dann trauert der ganze Leib. Tragt die Lasten aneinander. Jeder trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Jeder einzelne ist wichtig. Und dann ist dieser wunderschöne Vergleich von Paulus, den er an anderen Stelle viel öfter ausführt, mit den verschiedenen Gliedern und was soll jetzt das Auge zur Hand sprechen und der Fuß zum Kopf und was auch immer. Es ist doch gut, dass wir unterschiedlich sind. Wenn wir alle Auge wären, dann würden wir hier alle lustig umeinander kursen. Das wäre vielleicht mal ganz witzig, aber auf Dauer irgendwie ein bisschen uneffektiv. Und dann gibt es Gaben, die sieht man vielleicht gar nicht so. Dann gibt es Dienste, die sieht man nicht so. Und da hilft uns auch dieses Bild wieder von dem Korb. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber keiner hat mir heute zur Begrüßung irgendwie seinen Fuß geschüttelt oder so. Da ist irgendwie schon die Hand zuständig. Jeder von uns, irgendwie scheinen die Füße für uns auch was Peinliches zu sein, irgendwie, die werden erst in der Socke versteckt und kommt noch ein Schuh drüber. Irgendwie eine versteckte Gabe. Ich habe auch noch nie jemanden den Fuß aufgelegt zum Segnen oder sowas. Der Fuß kann nicht segnen, der kann uns nicht beim Lobpreis hier groß helfen, der kann nicht die Tante drücken, der kann nicht den Kaffee zubereiten. Was sollen diese unsichtbaren Gaben? Aber der Fuß ist es doch, der die Hand zum Segnen trägt. Der Fuß ist es doch, der die Hand zum Dienen trägt. Und so gibt es keine unwichtigen Gaben. Vielleicht bist du Fuß. Und da ist die Frage, worauf kommt es an? Und da ist auch wieder der letzte Teilsatz wichtig. Wir brauchen einander und Jesus. Weil Jesus sieht, wo du im Stillen dienst. Wo du dienst und es sieht keiner. Wo du dienst und es kommt keiner hinter und sagt, gut gemacht heute, schön gemacht, danke, hat mir geholfen. Gott ist da, wenn du zu Hause alleine sitzt und für diese Gemeinde und für andere betest. Das was kein Mensch sieht. Jesus sieht es. Deswegen brauchen wir diese Orientierung zu ihm, dass wir wissen, Jesus, du weißt. Jesus, du siehst. Und es ist alles, was nötig ist. Und dann brauche ich auch nicht vergleichen, dann brauche ich auch nicht traurig werden, ich weiß, Jesus sieht und da ist Lohn da. Er freut sich daran. Er freut sich. Ich kann mit einem dienenden Herz alle noch so kleinen und noch so unscheinbaren Dienste tun, weil das Versprechen gilt, sein Leib wird aufgebaut und Jesus sieht es. Wie oft brauche ich dieses kurze Gebet, wenn ich auch irgendwo mal Gegenwind erfahre oder vielleicht auch blöd behandelt werde, aber das sind Menschen, die sind vielleicht müde, die sind genervt wegen irgendwas anderem. Aber ich kann einfach sagen, Gott, du siehst. Jesus, du weißt, du weißt viel mehr als ich. Du weißt, du bist mein Maßstab. Ich als Glied am Leib habe nicht den ganzen Blick, aber ich weiß, das Haupt hat den Blick. Das Haupt weiß, Jesus weiß. Ich brauche den Glauben von euch. Wir brauchen einander, wir brauchen den Glauben der anderen. Dietrich Bonhoeffer hat es so berühmt mal ausgedrückt, Er hat gesagt, der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Vielleicht kennt ihr das, dass wenn ich irgendwie mich geistlich leer fühle, Gott nicht so nah zu sein scheint und dann versuche ich Bibel zu lesen oder ich versuche irgendwie eine Postkarte mit dem Bibelfers, die ich irgendwo am Kühlschrank habe zu lesen und zu verinnerlichen und irgendwie ist da oft keine Lebendigkeit drin aber aber dann komme ich vielleicht in die Gemeinde und höre die Predigt, höre Lob oder ich treffe mich mit einem Bruder, mit einer Schwester und dann kommt ein gutes Wort und dieser Mensch hat hat ein Bibelwort für mich, hat ein Trostwort von Jesus für mich und plötzlich plötzlich wird es lebendig wir brauchen das Wort des Anderen. Wir brauchen es, dass wir uns als Gemeinde immer wieder, nicht nur sonntags, sondern als lebendiger Organismus, immer wieder ans Haupt erinnern. Also sagen, hey, denk dran, Jesus ist da. Und uns die Wahrheit und das Evangelium immer wieder zusprechen. Das, Le- das Evangelium ist nichts, das ich einmal gehört habe, ich hake es ab und dann ist gut. Das Evangelium ist das lebendige Wortes, das ich wie das Brot jeden Tag wieder brauche. Und das können wir uns einander so schenken, wie wir uns beim Abendmahl das Brot reichen. So immer und immer wieder auch das Evangelium einander zu reichen. Davon leben wir. Wir brauchen einander und Jesus. Finde deine Gabe heraus. Setz dich ein. Gegen diesen Egoismus in dieser Welt. Gegen diese Ich-Zentriertheit und dieses Konsumdenken. Bring dich ein. Egal wie viel egal wie wenig du hast, wir brauchen dich. Denn wenn du nicht da bist, dann kenne ich weniger vom Leib Christi. Wenn du nicht hier wärst, würde ich weniger von Jesus kennen. Wir brauchen einander. Und letztens, viertens, die Welt braucht Jesus und uns. Andi hat es schon angedeutet, wir haben diese Leitsätze und genauso wie Jesus dich in diese Gemeinde gestellt hat, hat er uns auch als Gemeinde in die Welt gestellt, um unsere Welt zu gestalten. Genauso wie Jesus den unsichtbaren Gott sichtbar gemacht hat, sollen wir als Gemeinde für die Menschen den unsichtbaren Gott sichtbar machen. Wir können doch nicht mit Integrität von der Liebe Gottes in unserem Leben predigen, wenn wir nicht auch dieses Wort und diese Wahrheit in unserem Leben für andere sichtbar machen. Wie wir miteinander umgehen, wie wir mit unserer Zeit umgehen, wie wir mit unserem Geld umgehen, wie wir mit unseren Schwächen umgehen, wie wir mit unseren Stärken umgehen, das spiegelt direkt wieder, wer Jesus für uns ist. Und das sehen andere. Meine Welt das geht am besten als Gemeinde und es beginnt in der Gemeinde. Jesus, wenn euch das schon mal aufgefallen ist, hat gerade gegen Ende zum Beispiel seinen Missionsbefehl immer im Plural formuliert. Er sendet uns als Gemeinschaft in diese Welt. Und mit den Gaben, die wir hier gemeinsam entdecken, und da ist die Gemeinde ein wunderbarer Ort, hier kannst du dich ausprobieren. Weil hier dürfen wir fallen, Gnade finden und wieder aufstehen. Gaben, die wir hier entdecken und und mit der Kraft, die diese Gemeinschaft freisetzt, Sollen wir Licht in dieser Welt sein, genauso wie Jesus Licht in dieser Welt war und ist. Auf das viele mehr von der das erfahren gerettet werden und wie es so oft heißt in der Apostelgeschichte zur Gemeinde hinzugetan werden. Auf das der Leib Christi aufgebaut wird und mit ihm wir alle, mit ihm wir alles und Erfüllung finden und ans Ziel gelangen. Deshalb nochmal als Wiederholung dieses wunderbare Zitat von John Stott, um euch damit in die Woche zu schicken. Vielleicht kann es euch so ein bisschen zur täglichen Meditation werden. Gemeinde soll das neue Gesellschaft darstellen. Die lebendige Verkörperung des Evangeliums. Ein Zeichen des Königreichs Gottes. Eine Demonstration dessen, wie Gemeinschaft aussehen wird, wenn sie unter seine Herrschaft kommt. Jesus will durch dich und durch uns in dieser Welt sichtbar werden. Das ist diese großartige Vision von Gemeinde. Dazu sind wir berufen. An dieser Vision von Gemeinde gemeinsam mitbauen. Lasst uns diesen Traum gemeinsam mitträumen. Und deswegen am Ende der Predigt heute zwei Einladungen. Die erste, die wir oft aussprechen, die soll auch heute wieder gelten. Wenn du noch gar nicht weißt, wie geht das eigentlich, leben mit Jesus, leben in dieser Gemeinschaft. Diesen Schritt vielleicht noch nie getan hast, Jesus ganz zu sagen, ich ich will dieses neue Leben. Ich will dich ganz verstehen, ganz erfassen. Ich will Christ sein. Hey, dann kommt auf uns zu. Wir wollen davon erzählen. Wir wollen gemeinsam diesen Weg gehen. Meldet euch gerne bei mir und anderen. Und zweitens aber auch der Aufruf an uns alle. Wir diese Abmachung machen hier nochmal, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht noch mal erneuern, dass wir sagen, ich will mich ganz hineingeben in diese Gemeinde. Ich will mit dem, was ich habe, sei es viel oder wenig, Gott weiß, will mich einbringen und meinen Platz suchen und mich immer wieder herausfordern lassen, einem Leib Christi in dieser Gemeinschaft zu wachsen und mitzubauen, mit meinem Geld, mit meiner Zeit, mit meinen Leidenschaften, mit meinen Schwächen und meinen Stärken. Und so wie Jesus dieses dienende Herz immer und immer weiter wachsen zu lassen, um ihm immer und immer ähnlicher zu werden. Lasst uns beten.